0: Шумирийская кофейня Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анастасия Филиппова и программа Шумирийская кофейня. Слышите звуки еврейского штетла? Бление коз, шелест подсолнухов, треск огня? Если не слышите, то ничего страшного, потому что уже 17 февраля в музее Анны Ахматовой откроется выставка «Амаркорт. Мир Анатолия Каплана». Стоит только зайти в зал, не только услышите, но и увидите тот самый мир большого художника. Сегодня у нас в гостях Исаак Кушнир, коллекционер, меценат и человек самой завидной коллекции работ Анатолия Каплана. Исаак Яковлевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Говоря с коллекционером, невозможно, собственно, не спрашивать о коллекции, но так как мы урезаны по времени, я спрошу именно про нашего героя, про Анатолия Каплана. Помните ли вы тот момент, когда впервые встретились с его работами? Стало ли уже тогда понятно, что эта встреча обернется огромной коллекцией, которой завидуют многие крупные музеи?
1: Да, конечно, я помню этот день. Вы понимаете, что я за эти 50 лет, что я познакомился с Капланом, я много-много-много раз... Повторял эту историю, как э, это имя, как этот человек вошел в мою жизнь. У нас была такая гастрольная поездка в Польшу, студенческого театра, политехнического института, где я учился. И, разумеется, у каждого был интерес к книжным магазинам, потому что тогда продавали... За границей продавали книги на русском языке, которых днем с огнем не сыщешь в России. Можно было купить и Цветаеву, и Булгакова, и Пельника, и Ремезова. То есть глаза разбегались, волнение и трепет перед входом в магазин был просто... И вот я зашел, копался по полкам, и вижу какую-то большую невязкую книгу, альбом написано Каплан. Ну, Каплан, еврейская фамилия, ну генетический интерес к к слову «Каплан». Я беру этот альбом, начинаю его листать и понимаю, что это все про меня. Это все про меня, потому что я 71 год назад родился в молдавском еврейском местечке в Молдавии, прожил там 18 лет, говорил наидыш все детство. И весь этот еврейский мир, весь этот уклад, этот быт, это нищета — И на потрясающее благородство, и потрясающая доброта при всем при этом. И в этой нищете гуляющие козы, гуляющие куры, гуси. И замечательные типажи этой еврейской жизни. Конечно же, эта книга произвела на меня колоссальное впечатление. Я был очень взволнован, я тоже ее купил, поскольку в группе был обязательно дятел из органов. Я его завернул в полотенце, эту книгу, чтобы никто не видел. Так я привез ее в Ленинград и узнал, что этот художник живет в Ленинграде, что он еще жив. И я, при всем том, что я интересовался живописью и был заядным театралом, у меня было много людей, которые из мира книг, из мира искусства, Которые так или иначе могли знать Каплана. Но вот пока меня готовили к знакомству с Капланом, его не стало. В 80 году Антон Львович ушел из жизни, я могу сидеть здесь у вашего микрофона и хвастаться, рассказывать, как мы общались с Капланом, как мы выпивали, как он мне говорил, как он шутил, как он. Но я, к великому несчастью, моему не был с ним знаком, но, к великому моему счастью, я заболел. Капланом, начал собирать его вещи. В частности, здесь, в 100 метрах от вас, был на Литейном знаменитый букинистический магазин, где покупались первые литографии, первые пастели. Даже несколько керамик у меня было. Вот, Потому что это все про меня. А что такое все про меня? Это название вашей выставки, слово «маркорт». В этой выставке это... Название фильма Федерико Феллини, который он привозил на Московский кинофестивал, в переводе это означает «Я вспоминаю». Да, я вспоминаю. Я по сей день вспоминаю свое местечко. Хотя я уже 50 с лишним лет живу в Петербурге, в Ленинграде. И вот там не было вот последние 50 лет, я туда не ездил. И, конечно же, мир Каплана – это мир его творчества – его произведения, они так или иначе меня возвращают туда, и они греют мне душ.
0: А насколько тем, кто придет на выставку, важно понимать художественные корни Каплана? Можно ли его вообще считать наследником Тышлера, Аксель, Рода и других детей советского авангарда? Или он все-таки совершенно иной течением? Это
1: совсем другая история. Это совсем другая история. Это, безусловно, если можно так сказать, чистый еврейский художник Хотя я никогда не делил художников на евреев. И неевреев есть художники и нехудожники. А никогда нельзя делить... Я всегда художников делил по мастерству, по классу и по их вкладу в искусство. Что касается Анатолия Львовича, у него был идеал, был человек, которому он преклонялся, перед которым он был просто как на духу перед Богом. Это Марк Шагал, тоже выраженец Белоруссии, тоже человек, который воспевал свой город, так же, как и Анатолий Львович, всю свою жизнь. Ну, за... Там была одна пауза, это блокада, эвакуация, где когда он делал циклы, посвященные любимому городу Ленинграду и какие-то Вещи, которые... Ну, большой пласт у него сделан на Урале в эвакуации. Вот. А все остальное, всю, всю остальную жизнь Каплан посвятил и занимался еврейской культурой, еврейской историей, еврейской литературой. Поступив в первом году в Академию художеств, опять же по рассказам, по совету Шагала, он приехал, он поступил, мальчик из белорусского местечка, еврей. Вы понимаете, что, что значит поступить в Академию художеств в те годы. Это, Безусловно, он был целован Богом, это было видно. Он учился у очень крупных мастеров в Академии художеств. Это был Рылов, Ратлов, Петров-Водкин. Но тогда в Академии художеств шла борьба между старым искусством, таким традиционным академическим искусством, и новыми течениями. И были новые педагоги, которые и студентам было тяжело разрываться между одними и другими. Но, тем не менее, он был в замечательном кругу. Ленинградской молодежи, в частности, он дружил с абериутами, это некрасиво словца ради, а он был ближайшим другом Дови баролевина и это единственный писатель в абериутах, и проиллюстрировал две его книжки «Улица Сапожников» и «Вольные штаты Словичи». И он был близко знаком с Хармсом. Хармс часто приходил к нему в его комнатку в коммунальной квартире и предложил ему даже сделать декорации к спектаклю Елизавета Бам. И Каплан с удовольствием взялся и сделал эти декорации. Потом это дошло до его педагогов в Академии художеств, которые очень резко высказались в фе. И он из страха там быть отчисленным, не поставил свою фамилию на афише, хотя декорации были его, но художник-декоратор не был обозначен. Вот. Здесь в чем разница между Капланом и Шагалом? Даже вот Шагал ⁇ романтик, он выдумщик, он фантазер. И его творчество фантазийное. И... Но нежность трепет, любовь к своему городу, к людям. Они читаются точно так же, как они читаются у Каплана, но Каплан такой лирический реалист при всем том, что он не не занимался реалистическим искусством, и, закончив Академию художества, он не стал живописцем, хотя есть у меня работы его и карандашные, и живописные, конца 20-х, 30-х годов. Жизнь его началась, по-настоящему творческая жизнь, началась тогда, когда он попал в 1937 году в литографские мастерские, при Союзе художников, которыми руководил Георгий Верейский. Вот Георгий Верейский стал истинным учителем Каплана, и Каплан считал его своим учителем. Это, это очень большой художник, замечательный педагог. Георгий Верейский привил Каплану не только ему, но и собственно всей элите ленинградской тогда. Это в основном художники около круговские художники. Они все работали в ледографских мастерских. Все. И ведерников, и лапшины, и Неменного, и Покулин. Все пробовали себя в, в ритографии, и Мельянов, и так далее, и так далее. Я могу называть э, все, весь этот круг людей. И Каплан понял, что вот это его тема, вот это его ремесло, вот это его прием. И он начал серьезно заниматься ритографией. И они все замечательно работали, но когда они уходили по домам, Каплан всегда оставался. Почему? Он получил кличку «Учитель камня». Мучитель камня, потому что те кружева, вот, которые он делал, я, получается, ну, будем так говорить, 40 лет серьезно занимаюсь его творчеством, и я не перестаю восхищаться. И вот сейчас даже открывшаяся выставка Петербавловской крепости, цикл «Ленинград», то мастерство и эти кружева, которые он... Это просто живопись на камне какая-то. Вот это, это ощущение такого невозможно сделать. И это великая техника, с которой начинали Леонардо, и Рубенс, и Дюрер, и Рембрандт. Кто только не занимался гравюры и литографией. Это, это класс художника. Литография – это ну, его арсенал технический, что он может. Пикассо, перед тем, как он ушел в кубизм, он рисовал фотографические портреты. Просто он профессионал с величайшей буквы. Mm-hmm. Он, фото... он не просто портрет, он, он знал основы ремесла. Вот литография э, – это такая штука, которой сегодня мало кто занимается. Балуются, да. Балуются многие художники. Попробуют себя там, ну, чуть-чуть, там раз-раз-раз-раз. Ну, пожалуй, готово, да. А то, что делал Каплан, это... это... Высший пилотаж. И вот в 1961 году в Ленинград приехал известный лондонский коллекционер, хозяин крупнейшей галереи лондонской, Гроссвеннер-галерея такая, Эрик Эстерик. Двухметрового роста, гигант. Богатый человек, он приехал сюда, а знал он о каплане и через Оренбурга, и через Маршака то есть, уже там Оренбург э, уже возил его работу на запад, дарил уже было понятно. Он пришел в литографские мастерские Эстерик и просто обалдел, потому что вдруг он увидел, что эта техника жива, и люди работают и работают прекрасно в этой технике. Он познакомился со всеми художниками. Он был просто в восторге, он не хотел уезжать. Он купил там по 5-7 по ритографий у каждого художника. Вот. У Каплана он купил 90 ритографий. Он купил 90 ритографий. у Каплана, уехал в Лондон и сделал выставку. Сделал выставку с афишей, с большим каталогом, ну, большим по тем временам, большим mm-hmm. каталогом. Вот сейчас я из Израиля привез каталог 400 страниц. Вот это времена меняются. А тогда это было там о 20 страницах каталожек, где были фотографии этих художников. Они были в костюмах, в галстуках, красивые все, значит, в ресторане. И каталог вышел в Лондоне, каталог вышел в Лондоне с афишей, с выставкой. И, конечно, все художники были счастливы, что у них открылась выставка в Лондоне что был каталог, но помимо этой общей выставки с каталогом Савиши, была еще персональная выставка, одна Анатолия Львовича Каплана с его афишей персонально. И у меня эти каталоги все есть, я собираю все материалы, связанные с Капланом, с его выставками, все издания, которые были за границей, а их у меня около 120 альбомов и книг, изданных о Каплане, в Советском Союзе была издана одна. Вот. он был официальным еврейским художником, как был официальным еврейским писателем Шолом Алейхем. Uh-huh. Вот, чтобы не говорили, что у нас нет, uh-huh. что евреи угнетаются, значит, вот есть писатель Шолом Алейхем, и вот есть вот художник Анатолий Каплан. Его покупали практически все страны Америка, Англия, Германия, Франция, Италия. Покупали его папки литографические. Вот. и он был самым валютным художником нашего союза художника в течение 11 лет то есть вся валюта основная шла через каплана его выставки были во всех странах европы америки канады израиля и так далее и так далее и так далее вся европа во всех странах вот около 250 выставок я даже произвел такую статистическую исследование Я собрал всех народных художников ссср лауреатов ленинской государственной премии всех там председателей правления, всех там это самое. Вот если их всех вместе собрать, всех-всех-всех вместе, у них не было столько выставок, сколько было у одного Каплана, и не было столько изданий, сколько было у Каплана. Не то, что не было, а близко не было. То есть он был очень популярен на Западе, не только потому, что это был еврейский художник, а потому, что это был очень большой художник, и он по праву признан одним из лучших литографов 20 века. Это основная его техника и его вклад в мировую культуру при всем том, что у него есть тысячи рисунков гениальных, он просто потрясающий рисовальщик. Последние 12 лет, когда ему уже было, значит, он прожил 78, ну, вот где-то когда 66 лет ему было, он начал заниматься керамикой. Уже тяжело было заниматься ритографией. Он очень плодовитый был, оставил большой творческий наследие керамики и стал заниматься гуашами, пастелями. Ну, это еще в конце 60-х, 70-х он начал заниматься гуашами, пастелями. Вот москвичи и американцы, ну, образно, Они очень любят, когда блестит все, когда все яркое, в золоте. Они любят керамику, они любят гуаши, пастели, сразу кидаются. А керамика? А керамика это то, что он делал последние 12 лет жизни, а всю жизнь, то, что он посвятил литографии, стал величайшим из великих. Это мои пристрастия художественные. Я люблю его черно-белую литографию, я люблю его черно-белые рисунки, афорты. Ну, одним словом, когда, если говорить о... На его еврействе, разумеется, разумеется, интерес к нему был э, во всем мире, потому что нация рассеяна. Вот. Но, как ни странно, больше всего выставок и больше всего книг было издано в Германии. Там просто бум. Все директора издательств, директора директор Дрезденской картины галереи, Берлинской галереи, Лейпцигской типографии которые, они все дружили с ним, они все приезжали к нему сюда. Он ни разу не был за границей вся валюта, которая шла от продажи его литографии, вся валюта, которая шла, ему доставалось там 5-6 долларов, а все остальное шло в союз художников. Он ни разу не был за границей. Он был по-своему несчастен. У него была единственная дочь, инвалид детства, вот, Люба. И она серьезный больной человек была. И, к сожалению, он не смог добиться, вот, скажем, Арманд Хаммер, который великий американский деятель финансовый, ну, великий, можно пальчиками показать там, вот э, он приезжал забрать Каплана вместе с семьей, с его творческим наследием в Америку. То есть он понимал, что это, это бомба. Ну, говорили, потом уже говорили, что Каплан – это шагал, который не уехал за границу. Потому что если бы случилось так, что все его творчество оказалось бы там, видит Бог при всем том, что у него огромный интерес на Западе к нему. И вот, э, но вот Арман Хаммерт не смог их увести, потому что была больная дочь, mm-hmm. а американцы не брали больных. Вот. И так вот, э, собственно, на, на гребне, думаю, в 80-м году его не стало, вот, э, он ушел, похоронен он. Здесь на кладбище 9 января вместе. Потом мы подхоронили туда жену, uh-huh. потом мы подхоронили туда дочь.
0: Мне интересно, возможно, вы уже ответили на этот вопрос, но все таки может быть, с другой стороны на него посмотреть. Каплан десятилетиями у себя в работах прорабатывает тему прошлого. Он любуется ушедшим миром с его детства, тоскует, хоть и без надрыва, да, по жизни которой уже нет, и, видимо, уже никогда и не будет. При этом творит он в общем в Советском Союзе при всей его там популярности. Это ведь и есть, наверное, тот самый «Амаркорт», Та самая память, которая в Советском Союзе как бы была запрещена.
1: Поэтому это, это вы абсолютно точно сформулировали эту историю. Э, поэтому этого никто не отнимет.
0: Uh-huh.
1: Этого никто не отнимет ни у какого человека. Память никто не отнимет. И в памяти главное, что исповедовал художник, в частности Каплан тоже шагал, это доброта, это мир, это родители, это дети. Это память, это смерть, уход, это любовь к животному, любовь к природе. То есть ценности, которые ну, они абсолютно понятны и во все времена у всех народов. Uh-huh. Понятно, что он никогда не исповедовал идеалы войны. Понятно, что он получилось так, что когда он уехал, жил уже в Петербурге, в Ленинграде. Началась война, и Рогачев оказался как раз в зоне самых страшных, разрушительных действий военных. И, мягко говоря, весь этот городок был выровнен И этот пригорок, эта гора, где стояла эта церковь, этот собор, который он часто рисовал, это было все выровнено землей. Рогачев был местечком, где жило 9 тысяч человек, из них 6 тысяч были евреями. Мы шесть раз ездили в Рогачев шесть лет подряд, мы ездили на Каплановские чтения, я дарил много работ туда в музее, мы популяризировали, ездили из Москвы, из Петербурга, деятели искусства. И место, где овраг, где расстреливали людей. Вот в этом овраге были расстреляна вся семья Анатолия Вовича Каплана. Кроме одной его единственной дочери, ой, дочери сестры младшей, все остальные были расстреляны. Вот. И, конечно же, и память о родителях, память о-, о прошлом, память о местечке. Он постоянно ездил туда, и постоянно были этюды, эскизы он все время рисовал, в блокнотах, и в различных техниках. И все это, так или иначе, потом отразилось в этих иллюстрациях, литературным произведениям Шолома мы в основном. Вот. Вчера там показали какую-то передачу из Иерусалима переслали мне э, куратор выставки, директор моего центра этого культурного. Он сказал замечательную вещь, что мы можем читать, восхищаться Шолом Алейхом, но представить себе, как выглядели эти персонажи. То ты, когда ты смотришь литографию Каплана, ты понимаешь, вот они, вот эти лица, и других лиц не могло быть. Вот прямо у него настолько было понимание, и он настолько был в материале, и внедрялся в него, и впитывал в себя. То угу. Стоило дорого.
0: Я видела несколько комментариев э, с тем, что Каплана упрекали в политичности, но при этом все это обращение к прошлому, которое живо в его работах, разве это не есть, в общем, ну, это я так в ответ скорее, нач- да, нач-
1: Начнем с того, что в те времена все угу, были аполитичны. Угу. Все были политички. Был он был, он, нет, ну это, это какие-то угу. частности, разумеется, были. Был Ахматов, был Мандельштам, были были десятки, сотни людей, сотни на 250 угу. миллионов там. Но в общей массе народ был не потому, что он там восхвалял. Но у меня есть замечательное блюдо висит у меня на кухне большое блюдо, где за столом сидит семья. У стола там кошечка, козочка на полу и подсвечник над столом, э, люстра такая, лампада. И вот было столетие со дня рождения Ленина, тогда не было персональных выставок, были только коллективные выставки. Он, конечно, хотел участвовать в этой выставке. И он взял и закрасил эту лампадку. Это прекрасное блюдо, опубликованное в десятках зарубежных книг и альбомах. Это культовая штука. Но она, лампадка, была закрашена, и вместо лампатки появился профиль Ленина, профиль Ленина. Вот и он понесся к столетию. Это было искренне, потому что все были искренне. Я тоже вступил в комсомол. Мне тоже казалось, что это мой долг, и uh-huh. порывы какие-то были там. Совсем не значит, что у меня мои взгляды и мое, мое мировоззрение сохранилось. Нет, конечно, нет. Вообще каждый сделал для себя свой выбор. И, и у него есть там еще одна керамика. «Ленин жив» есть uh-huh. с профилем Ленина, с золотым профилем таким. Вот. А работа,
0: где влюбленные, рядом счастье и серп молот над ним.
1: Да, да, да. И серп и молот, да, как же. Угу. А как же? Равно какие были такие литографии, скажем, решетки летнего сада, а в решетке стоит еврейская семья хасидская с пейсами, в сердаках, угу. в шляпах этих еврейских, косточка под ним. Это у летнего сада у решетки. Такая же мизансцена у памятника Ленина на броневике. Тоже стоят вот с косточками. Вот, ну, такие вот у него лирические отступления, так сказать. Но угу. человек он был, разумеется, как другим невозможно было быть. Он был членом Союза, за художников никакой славы, никаких титулов, никаких званий ничего не было. За границей было куча mm-hmm. фестивалей, где он получал золотые, серебряные медали там и в Торонто в Канаде, и в Барно, и в Италии, в Виченце какой-то там было и в и Он получал огромное количество там всяких наград и призов, вот. но здесь э, не было принято. Угу. Не раз было там не все раз... в стадии единым шагом, в едином угу. порыве там, никаких э, отключений не было.
0: Раз уж мы упомянули его знаменитых курочек, я предлагаю тут завершить историю, мне на которую меня навела Светлана Грушевская, куратор грядущей выставки. Ну, в общем, кодовые слова Курица, ночь, прогулка.
1: Я уже говорил, что он он не иллюстрировал еврейских писателей. Он делал циклы гравюр на тему. И потом уже издавались книги, много книг. Я, в частности, издал пятитомник еврейской прозы в иллюстрациях Каплана. Но это не были прямыми иллюстрациями, это были литографии. И спрос на них был... ну, Сумасшедший, чудовищный. После заколдованного Портного рассказы для детей, фишка хромой, ТВ Молочник, Стемпеню там, и так далее, там песни, песни, там Козочка, там эти все литографические циклы, они покупались, еврейские народные песни, циклы покупались просто на ура, на ура. Очень они готовились. Очередной раз уже был третий цикл «Теви молочник», и надо было уже отдавать утром в печать, надо было и у него был редактор, у Анатолия Войча был редактор, Исаак Каплан, это родной брат Ефима Захаровича Капеляна, великого актера вот и был его редактором его литографических циклов и вот они уже ночью утром надо давать типографии надо печатать уже там уже договоры что ли валюта уже пришла там и надо быстро все это давать печати эти папки паковать и отправлять и вот это третий цикл вот они ночью работают над этим третьим циклом и вдруг Капелян кричит Толя что ты наделал Каплан он такой грузный толстенький мужичок был он поднял голову говорит А что такое? Толя, что ты здесь сделал? Двор Тевье, телега там, лошадь там стоит, луна, звезды, и куры гуляют по двору. Толя, это же ночь, куры ночью спят. Каплан покраснел, ударил себя рукой по лысине, сказал, старый дурак, что что я сделал? И ушел к себе в комнату. Значит, Исаак Захарович сидит, и он просто теряется, потому что он редактор, и он отвечает за сдачу в, в печать этих литографий. И так проходит минут 10, и выходит Капелян, поднял на него глаза и говорит, а знаешь, Изинька, пускай гуляют. Это такая история замечательная. Таких много. Он очень с хорошим юмором был человек, и очень обаятельный. И к нему тянулись великие люди. Вот у меня есть фотография, где, скажем, Аркадий Сакширакин в его квартире, и за спиной у него там, 8 или 10 работ Каплана. Там очень много работ было у Шостаковича, они дружили, он иллюстрировал цикл еврейской народной песни», которые играл Шостакович, Маршак, у Ильдара Рязанова была очень большая коллекция, у Андрея Петрова была большая коллекция Каплана. Ну, как-то вот в этом городе он тоже был по-своему любим, Знаменит, как говорят, в узких ругах. Знаменит в узких кругах.
0: И любим до сих пор, судя по Да,
1: тому, легенда до сих есть. пор. И вот это 120-летие, вот, которое сейчас мы, мы отмечаем. И началось это в Калининграде. Мы сделали выставку огромную в, в Калининградской синагоге, отреставрированной и восстановленной. После этого была выставка в Гомеле в Беларуси. После этого мы поехали в Иерусалим, где грандиозно прошла, триумфально, просто триумфально прошла выставка и открытие, особенно с конференции. Они издали каталог в 400 страниц. Такого каталога не удосужился ни один художник. Каталога такого не удосужился ни один художник, еврейский, включая великих. Там, монографии, да, но каталогов таких не было. Это потрясающе. Они его разрешают по всем еврейским культурным центрам. Потом мы вернулись, и через день я открыл выставку в Петропавловской крепости. Это цикл Ленинград, посвященный блокаде восстановления города-героя. То есть это его большая боль и большая любовь. И Ленинград, Петроград писали и Бенуа, и Лансерей, и Добужинский, и Островного-Лебедева. Но они там кто-то делал 8, кто-то двенадцать кто-то 10, а у Каплана около 140 работ, посвященных Ленинграду. Я уже не говорю о том, что у меня в коллекции находятся его записные книжки, блокноты, которые он в 1944 году начал эскизировать, э, то в город, э, разрушенный, раненый город, и восстановление этого города, и, и это, это ода этому городу, это ода этому городу, конечно... Важно. И вот я сегодня, вот сегодня я сижу у микрофона, сегодня вечером в Ливерийском общинном центре тоже открывается выставка Каплана, вот. А 17-го в вашем замечательном музее, где работают самые лучшие музейщики в Петербурге, самые лучшие сотрудницы. Мы уже не единожды собирались у меня и отбирали работы. Это потрясающий коллективный труд и Это по-настоящему музейщики. И ты понимаешь, что это дело еще будет жить долго.
0: Потому что оно делается с любовью, как я вижу сейчас. Да, да, да. Если
1: есть любовь, тогда есть, есть результат.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо вам. До свидания.
1: Спасибо.